0: ech noir bon niveau
1: what Santso fosse.
0: Não,
1: mas eu fui é isso. é O é é é é se, é O é é é o que é o que que é
0: que o é não é a salas cator laracaratado alfinja cima peixe de covarem se
1: soubesse e que se se só é que o de menino
0: fazer ia lá fazer um
1: de Oboa,
0: Né? ligado e nem galo guinou. não é
1: não é
0: Eu sou o Fábio, aqui de Santo André. E. apresenta aí, vai,
1: César. Socorro, me Subi no ônibus em Marrocos. <risos> não não toquem essa, essa frase ao contrário. Eu não me responsabilizo. Não não, tem nenhum, não, não vai acontecer nada se você tocar ao contrário. Mas quando acontecer alguma coisa, não me responsabilize, porque eu estou avisando pra vocês não tocarem essa frase ao contrário. Ou, ou
0: não tocarem até cubanos, né? Também, né? Também. Até cubanos é, é uma. Só que essa aí talvez seja boa. A, 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 o resultado que vai dar disso daí.
1: É, é que eu acho que até com o Banos não, não vai ter problema. É um problema mais se for escrito. Falado por conta do, dos fonemas, não pode não ter problema.
0: E vocês devem ter visto pelo título, devem ter percebido que nós vamos falar de músicas que ro são rodadas ao contrário e que tem mensagens ou não, porque afinal de contas tem músicas que deixam mensagens subliminares, que embora a música subliminar não existe, e aqueles que não deixa, mas as pessoas gostam de inventar lendas sobre isso. César, quando foi vez que você ouviu falar dessas músicas que invertidas invocam o cramunhão?
1: É, cara, eu não sei, né? Provavelmente foi alguma coisa relativa a Xuxa, que é, que é aquela que, assim, segundo as pessoas, é a artista brasileira mais prolífica nessas mensagens, né?
0: Sabe o que eu acho engraçado? A, a ideia é que surge de músicas associadas ao diabo, isso surge, hum, assim, historicamente falando, eu acho que as pessoas começaram a associar por causa do filme Exorcista. Porque, no filme da década de 70, lá em. 70, o filme ele tem um trecho da... lá do lado do... Não sei se você assistiu, você assistiu o filme Exorcista o original.
1: Ah, cara, não vou lembrar. Devo ter visto, não, mas
0: não lembro. Tem uma de... parte. Eu, eu
1: não vi depois de. depois da minha adolescência, eu não vi. Então, o filme, ele tem
0: uma parte que o... a pessoa que tá possuída lá no começo do filme escuta uma fita e ela tem uma mensagem satânica quando é rodada ao contrário. E meio que isso desencadeou uma onda de cristãos conservadores lá nos Estados Unidos dizendo que as músicas eram satânicas e queriam converter os jovens para o caminho do mal.
1: que é, Aí até faz sentido em relação à a, a Xuxa, né? Porque é, é aqueles que tem aquele... assim, veio desde aquela lenda lá do Robert Johnson há um bom tempo atrás, de que o artista ele tem muito sucesso quando ele faz pacto, né? Então, aquele negócio. Como a Xuxa era uma artista que fazia sucesso com crianças, vinha a história de que, um, ela fazia pacto que ela teria feito pacto e dois, que ela disseminava a mensagem entre as crianças, né
0: um dos primeiros que começaram a falar sobre isso é um pastor chamado Gary Greenwald ele dizia que as músicas de rock elas induziam seus ouvintes a praticar atos libidinosos de sexo e a usar drogas
1: cara, eu acho que a vida faz isso, né <risos> eu acho que eu acho que não existe maior droga do que ficar num templo bebendo vinho achando que é sangue,
0: comendo pão achando que é carne, e você ficar cantando pra uma
1: pessoa que não existe. Ah, mas passou não fica, né? Isso aí é algo que acontece é o rito católico apostólico romano, né? No, no caso da de evangélico não tem eucaristia. Ah, isso têm tem ritos deles. Não, então, mas mas é no caso né? Por exemplo, você pega... Eu, eu, eu não sei se acontece isso na... nas igrejas pente... pentecostais e tal, mas as neopentecostais tem aquele lance de falar de pessoas que falam em línguas, né? Hum,
0: verdade, verdade. Não, então, o engraçado, engraçado e de comentar um pouco sobre algumas coisas que rolam nisso, é que esse filme exorcista, ele inspirou a muita gente a procurar mensagens satânicas rodando músicas ao contrário. Olha que piração isso. E aí... Não, não, não sendo suficiente teve um outro cara o ministro Yekob Aranza escreveu em 1982 um livro chamado Backward Masking Unmasked dizendo que os grupos de rock estavam usando backmasking, que a gente vai falar daqui a pouquinho para levar mensagens satânicas e relacionadas a drogas
1: para o subconsciente o, o que aí é? eu volto para aquilo que eu tinha falado porque assim, uh, eu acho que o que mais leva as pessoas a usar drogas na vida é a rotina, é, é você ter que se matar de trabalhar para sobreviver mal e porcamente é, você ter um monte de, de problema aí no, no cotidiano e, que, e você tem que simplesmente pegar e falar, pô, isso é normal isso é a vida, quando na verdade não é, é, é você ter um sistema que, você vivendo num sistema que assim, te leva a competir com uma pessoa que tá do seu lado ali, que tipo, meu, a pessoa é igual a você, e, e de repente você tá numa corrida de, de rato, você tá numa rodinha de hamster correndo, correndo, pra lugar nenhum só pra dar dinheiro pra algum um arrombado.
0: Não, e, e aí olha só que coisa mais foda. Tem um poema do Blake lá no Matrimônio do e do Inferno Uma of Heaven Hell uma, uma frase dele que eu acho maravilhosa que reflete muito isso e que também explica por que as pessoas também usam drogas é assim, as prisões são feitas com as pedras da lei e os bordéis com os tijolos da religião. E, e eu acho que as drogas são meio que o argabaço e o cimento dessa porra toda.
1: É, é só isso. É que é, se a gente for pensar, é aquele negócio, né? O, assim, qualquer substância, assim, um, é, ela te leva a um estado diferente assim, de consciência, seja um estimulante, é, seja um depressor, sabe? Qualquer coisa assim. É, você só precisa alterar a sua consciência se aquilo que você tem em volta é algo que você quer fugir.
0: E não só isso e, e aí, ó, olha como que a piração dessas pessoas chega num limite, assim foda. Um ano antes, o DJ cristão Michael Mills Dizia que o, subconsci... o subconsciente Era afetado sucessivamente Pela repetição das batidas E das letras Que em... colocavam Propunham uma mensagem subliminar E diziam que E tudo isso daí tá associado com rock Porque rock era disco do dia
1: e, e DJ eu, eu quero acreditar Que o cara era um DJ de, de rádio né Tipo, era um locutor de rádio Sim, 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 é um sim, sim Tá, tá, perfeito, perfeito Não não, não, porque a, a surrealidade da frase já, já já choca. E se falasse que o cara é um DJ, tipo, o cara fosse um pioneiro de balada, gospel, aí seria muito pra minha cabeça. Não, isso é, é foda. E, e até porque DJ, como a gente conhece
0: hoje, ele surge meio nessa época, no final dos anos 80, final dos anos 90, mas a gente pode dizer isso num outro programa e tudo mais. Bom. Só que tem mais coisa envolvendo essa parte de inverter. Músicas, mas vou começar a contar que eu acho que é muito importante como que surgiu essa história de inverter músicas inverter partes de música mas que caralhos é isso lá para os idos de 1950 surge uma tecnologia ultra revolucionária que inclusive a gente a está gente devendo muito um programa sobre essa parte de mídias de som que eu e o César estamos comentando desde que a gente voltou com tudo com o podcast de falar dessas coisas de formato mais chamado fita cassete ou recording tape, como a gente diz e pode parecer que não e talvez você que seja jovem nunca tenha visto uma fita cassete na vida mas na década de 50 isso era revolucionário, porque antigamente você não podia gravar e levar as coisas era muito difícil você ouvir música que não fosse ao vivo eu acho que o máximo que existiam eram aqueles discos de cera, se eu não estou enganado. Me coisa que você falando bobagem, mas você não tinha. Eu
1: acho que, é, eu acho que tinha aqueles formatos pré-vinil, né? É, desde do, os discos aí de laca, de cera, tinha aquele cilindro... Caramba, cilindro de Newton? Caramba, qual que é o nome?
0: Então, era isso que eu queria lembrar. É exatamente esses formatos. Tinha uns formatos anteriores ao vinil, só que nenhum deles era magnético.
1: E, 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 nenhum, e, e nenhum possibilitava você ter um equipamento assim, é, muito leve para você poder transportar, né? eram todos que exigiam que o equipamento ele tivesse num certo ponto ali e, e fosse executado ali não era algo para você ficar movendo para lá e para cá né?
0: e sem contar que a própria mídia era muito frágil, se você pegar os antigos gramofones, que são um pouco anteriores a isso, o disco que o gramofone rodava, se você pegasse ele com muita força, ele deformava e você não, to não tocava mais, porque eles eram feitos de cera então, era uma coisa muito difícil de você conseguir seguir reproduzir música. E aí, a fita cassete, a recording tape, ela foi uma invenção muito revolucionária, porque ela permitia que você tivesse o, o, a gravação em formato eletrônico, em formato elétrico. Só que assim, não era a gravação... Não pense O cara dos ouvintes que era aquela fitinha pequenininha que foi o final da fita cassete. Não, aquilo ali surgiu muito depois. Era aquelas fitonas... Aquela coisa que a gente vê vi muito em estúdio, mas que era muito mais fácil de transportar. Era o tamanho. Ah, deixa
1: eu ver que tamanho que eu posso comparar isso. É o é um rolo de fita, né? Que é.
0: É sim, era é um rolo de fita. que eu tô tentando pensar num tamanho análogo. Eu, eu acho
1: que é daquelas forma de torta, não é? Do tamanho daquelas É, é Exato, é, é uma forma de bolo.
0: Forma de bolo. Sabe, sabe aquele, aquela lasanhona, aquele bolo que você come no domingo? Não, não, então, mas,
1: não, 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 não. Mas aí não, porque, porque, eu, porque o rolo é redondo. Né? Não, mas, então, eu tô fazendo, mas eu tô falando
0: do aparelho todo. E, o, e, a, e a fita tinha formado de uma torta mesmo. É. Ela era grande, mas o, o aparelho todo era também de uma forma de um bolo. O aparelho todo. Eu sei porque eu já tive um desse em casa, inclusive. Meu pai trouxe uma vez um desse.
1: Ah, aliás, um, um desse aí, mais uma referência que os jovens que ouvem o programa não vão, não vão saber. Tinha aquele programa Mundo da Lua, né? Sim. Que é aquele seriado Sim. que Sim. O, o gravador que o, o personagem lá usava para contar as histórias lá pra gravar era um, um desses, né? Sim, toca numa versão bem menor. Uma versão bem menor sim, dessa. Sim, sim, mas, mas é pelo menos de, desse formato é o único que eu já vi. Tirando aqueles que você vê quando fala em gravador que eram aqueles, tipo, quase do tamanho de um computador, de um servidor, tá ligado? Sim, um
0: e, esse, e esse tape recorder, essa tape machine eu tenho até tenho uma foto aqui de como que é essa tape machine, deixa eu até passar. Tem um aqui que eu que era até eu utilizar na segunda guerra essa tecnologia lá é realmente, realmente velha Eu vou mostrar um do final da década de 60, é um pouco depois. Bom, eu não sei se você vai conseguir ver. Deixa eu passar um link para você, César. Se eu lembrar, eu vou. Eu coloco isso aqui no. na descrição do post. Mas dá só uma olhadinha, César. Acho que você pode abrir link aí, não pode?
1: Não, daí. E, e aliás, é engraçado até essa questão da fita. Só um comentário que até a questão de efeito ela ajudou, né? Porque tinha muitos caras que, para fazer reverb e outros efeitos, usavam o um, um, um efeito com a fita, né?
0: Então, você sabe que, pra explicar, só inclusive, César, você sabe que fita cassete é tão revolucionário que até hoje o que ela permite de efeito é utilizado na música. Daria pra fazer um programa só pra falar sobre fita. Porque tem muita coisa legal pra falar sobre ela. Você conseguiu ver a imagem? É, é mais ou menos assim, só que tem vários modelos. Esse é um dos modelos. Eu tive um desse. Eu tive um desse em casa. Meu pai trouxe um parecido com esse, inclusive.
1: Chegou. Nunca vi um desse, mas chegou aqui. Então, mas você. Então, então, talvez eu devo ter visto, mas alguma coisa mostrando, por exemplo, emissora de TV, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas nunca vi um desse presencialmente. Nunca foi apresentado pessoalmente.
0: Então, eu vi um parecido com esse. O meu pai trouxe. Eu não sei onde ele tinha arrumado um desse, acho que ele tinha ganho, alguma coisa assim. Mas enfim, o importante não é isso. O importante é sim. Isso daí, se você perceber bem, já é muito mais fácil de você levar do que um gramofônico. Normalmente o um gramofone. Ele pesava
1: muitos quilos e, e, e sem contar é a questão da fita também, né? Porque uh, a fita ela é muito semelhante o rolo, aqueles rolos de filme, né? Sim, então, é mesma, assim. É a mesma tecnologia, tecnologia pra...
0: inclusive, a tecnologia é a mesma.
1: E, e assim, para você transportar, você tem uma, banda, uma forma lá, uma um estojo de metal. Então assim, para você levar é muito mais seguro. Você tem é muito mais fácil do que você levar um disco de laca, de cera, né? Exatamente. Pra
0: Exato. Só que aí, na década de 1950, lá na França, o pessoal do Museu Concrete, que era muito criativo, descobriu algo sensacional, que aí vai entrar pra gama de coisas que se descobriu com a fita cassete, além da... o César já deu algumas coisas que também se descobriu, eles também descobriram essas coisas de reverb e tudo mais, só que eles descobriram o seguinte, o que acontece se eu pegar a fita e eu inverter a rotação? E eles descobriram que saía som daquilo ali. E o som era interessante, saiu uma coisa completamente diferente, porque você invertia completamente a estrutura da música. A gente chama hoje isso de inversão de fase em som. Então você invertia a fase, então a música ficava ao contrário. Então ela, ela, o efeito dela é como se ela estivesse de trás pra frente. É como se você estivesse rebobinando uma fita, por exemplo.
1: Cara, é, é, é tipo o efeito daquela música do grande dando, né? Isso!
0: Eu tava lembrando é, disso hoje.
1: ela bela, né, cara? O que, que a gente comentou, inclusive, num programa. Sim, 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 sim.
0: E, e, e esse efeito, na música concreta, passou a se chamar reverse tape, que é o efeito da fita invertida, que é um dos efeitos que a fita permite.
1: Ah, aliás, ainda tem também aquele clássico episódio dos Simpsons, né, que eles formam a boy band, né, do Bart, com Ralph Wigel, o Milhouse e o Nelson, que tem aquele negócio de recrutamento do exército, da marinha, né, uhum. que, que tinha eu... aquele join the Navy que eles invertiam, né. Isso. Essa
0: técnica,
1: quando passou
0: para música popular, passou a ser chamada de backmasking, que é quando você passou a esconder mensagens nas gravações. E essa é a diferença. No e concreto eles não tinham mensagens. Era você gravar, por exemplo, uma batida, um acorde, uma tetra, de alguma coisa assim, e aí você invertia a rotação. Isso toca ao contrário só. Sim. Na é verdade que toca
1: ao contrário é, é um termo errado. Ah, é inverter. Não, tô, tô ao contrário, não. É reproduz ao contrário. Reproduzir ao
0: contrário. Esse é o correto. Ou é, inverter. É, é,
1: que que toca ao contrário dá a impressão que o cara está gravando ao contrário. Não, não é isso. Tipo, você grava algo, só que na hora de reproduzir, você reproduz é, invertido.
0: É, você faz a inversão de fase. Então você inverte a, a música. Então o que acontece é que o, ini, o início dela passa a ser o fim e aquilo toca uma sequência contrária isso do ponto de vista físico é um porre Porque tem toda uma explicação física Para dizer o que acontece nisso Mas você desconstrói a parte de harmonia De melodia Então vagamente lembra o som original Isso era muito usado, por exemplo No começo da música eletrônica Aquela, Tem uns, uns sons de batida Que são feitos por reverse tape Por exemplo Que dá um som de batida que ela perde o, o beat e ela, e ela ganha um som Que parece muito com um tapa, alguma coisa do tipo e isso é interessante porque essa técnica não surgiu na fita, o reverse tape surgiu no gramofone, só que quando você pegava e girava a agulha ao contrário, sabe aquela técnica que o DJ faz? de girar o vinil ao contrário só que no vinil é muito difícil fazer isso porque o risco que você corre de danificar a mídia é muito grande na fita não, a fita era fácil fazer isso aí porque não existe o risco de danificar se você inverter a rotação
1: é porque ele roda do mesmo jeito, né? E, e pelo menos que eu lembro É muito difícil, assim, eu não consigo lembrar De um, de um aparelho que você conseguisse Rodar ao contrário o disco, né Teria que ser algo sempre que tem a, a Manipulação da pessoa, né
0: Exato, e mesmo que você conseguisse rodar A forma como o suco É feito, não permite que Você gire ao contrário, tanto que Tem hoje, hoje não, né Quando teve a explosão dos DJs Do hip hop Algumas vitrolas, algumas picaps Já permitiam fazer reverse e elas eram feitas para tinha tipo um motorzinho que invertia e até invertia o próprio vinil. mas o vinil não é feito, não é projetado para ser rodado ao contrário, porque ele é sulcado para girar numa direção. agora a fita não, a fita ela pode girar em qualquer direção. inclusive a fita pode girar infinitamente, fazer o, o loop. é só você cortar, é só você cortar o freio dela, juntar uma fita na outra e ela vai rodando, e ela não para, então foi assim que começaram a descobrir alguns efeitos. e aí na música popular começaram a utilizar essa ideia para gravar mensagens. Eu onde nós chegamos na chamada backmasking que o César já deu um grande exemplo usado nos Simpsons que deixava a mensagem de recrutamento, que já gente já uma piada com as mensagens subliminárias por backmasking que nós comentamos no começo do programa só que aí acontece também um outro fenômeno junto do backmasking que é muito bizarro quando você começa a inverter músicas já produzidas, existe uma, um, algo na nossa cabeça chamada pareidolia o nome é feio, mas a explicação é simples. A nossa mente, ela tem a capacidade de, de processar coisas e atribuir feições humanas para objetos que você visualiza
1: ou para sons que você percebe. Por exemplo, você dá uma olhada assim em alguma coisa de relance e você vê se lá um rosto.
0: Isso. Por exemplo, quando você vai olhar para uma tomada, dependendo da posição dos buraquinhos, você enxerga um rosto. Sabe aquela coisa da pessoa que enxerga Jesus numa torrada? Sim. Isso é paredolia. Ou a pessoa que de repente vê um padrão ali, enxerga um rosto ou enxerga um olho, ou vê a forma de um animal, não importa isso é chamado pareidolia. E a pareidolia também acontece com som. Então, às vezes você vai ter a impressão de ouvir uma coisa que você não ouviu. Muitas vezes, se vocês pararem pra pensar, ouvintes você escuta alguém, sabe quando você tem, por exemplo, que você escuta alguém te chamar e não tem ninguém? Isso muitas vezes acontece Oi. por
1: pareidolia Não sei, hein. Isso aí quando eu era adolescente, lá quando eu estava crescendo na Coab, diziam que quando você ouve o seu nome, sendo Chamado e ninguém tá lá, quer dizer que o diabo tá te chamando, hein? Pois é. Quer dizer que, ah, não, a morte. Quer dizer que a morte te chama. Que na verdade é uma morte
0: que tem 1,80m e atende pelo nome de polícia
1: militar, né? Não, 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 mas aí era a morte mesmo, não era a polícia militar.
0: <risos> e qual a diferença, cara? Você vai morrer do mesmo jeito, porra.
1: Não, porque aí se fosse a polícia, aí era foda, né? Mas geralmente falava-se que era a morte só pra assustar a pessoa, mas geralmente não era <risos> e A polícia também tá é só pra assustar a pessoa, então ainda mais na coab, pô. Não, mas aí a polícia não é pra assustar.
0: Ah, verdade, tem razão. É, tem razão.
1: É, foi ferido. Foi, foi, foi a, a, é a polícia é pra matar de verdade.
0: <risos> é verdade. É verdade. Você tem razão. Você tem, você tem completa razão. E eu, eu falei bobagem. Eu, eu peço é, perdão pelo vacilo.
1: Principalmente na, na Coab, na periferia, é pra matar mesmo. Ah,
0: aí não é nem pareidolia aí é, é outra coisa. Aí é balaço ah. mesmo. É baleadoria, no caso. E aí, nessa de paredolia, inclusive na Wikipedia tem alguns exemplos do que que isso rola. Por exemplo, de você ver imagens de pessoas em plantas. É daí que surge muita lenda, inclusive. Sabe aquela coisa de, dos entes, que eram aquelas árvores com formato de pessoas? Surge daí, de gente que achava que as árvores eram pessoas. Então, isso daí é, é um desvio, um déficit cognitivo, um viés confirmatório, qualquer coisa que você quiser chamar, que dá problemas, as pessoas têm esse tipo de problema, todos nós somos sujeitos a isso. E para som não é não é diferente. Então se você inverter músicas, às vezes você vai escutar aquilo porque você quer escutar aquilo. Que é o que acontece, por exemplo. E aí eu selecionei alguns exemplos de pareidolias, que são muito engraçadinhos, eu queria começar com o da Xuxa, que é meu cãozinho Xuxo. Se você inverter a música, vai dar mensagem. Meu anjo é o diabo e o mundo merece esse amor. Comentário, César. E o pior é que eu ouvi isso e, e é muito bizarro, cara, porque não tem nada dessa mensagem. Você tem que forçar muita amizade pra escutar isso.
1: É, então, eu cheguei a ver alguns vídeos, algumas coisas assim. Tem coisa que, assim, é, você vê o vídeo, assim... Assim, funciona quando você está vendo, principalmente. Eu, eu vi isso no YouTube, porque ali a legenda, aí você consegue associar mas ainda assim, tem uns que você tem que forçar muito. Faz esse <risos> você não tá perceber que, que a parede ali é uma coisa
0: tão legal que as frases não fazem o menor sentido
1: é, tipo, não, não tem a lógica, né tem, e as pessoas não, não se preocupam
0: com isso, e outra da Xuxa porque parece que todas as músicas da Xuxa tem isso a outra é a Lua de Cristal,
1: é Diabo do Amor, Anjo Lindo da Luz, Ele Me Faz Bem ó, oh, e, e se você lembrar em Lua de Cristal, o o Sérgio Malandro, que era o par romântico da Xuxa, aparece no Cavalo Branco, lá de branco, né? Será que ele era
0: o Cavaleiro do Apocalipse da Morte?
1: Não, ele era o Anjo da Luz, ele era o Capeta. É verdade, Não, é um porque saco. Lucifer Angel of Light, né?
0: César, dá um jeito no microfone que você tá batendo com alguma coisa aí.
1: Mexer aqui o cabo, pelo menos de cabo, né? Coisas normais. Agora, resolvida a falha técnica, vamos lá.
0: Então, outra também, marquei um X. <risos> essa aqui é muito boa.
1: Nossa, eu ia falar nessa, porque ela, o cara falou, eu marquei um X, um X, um X. E os caras falam que é 666. Não, mas uma que é
0: melhor ainda que essa. Diz assim, olha só, eu confesso, eu sou de e Exu Yexu Reida. Isso é maravilhoso, cara, vai dizer que
1: não é. Cara, cara, eu queria saber se alguém já tentou pegar tipo esses funk proibidão, esses funks que fazem fama hoje em dia, ou sertanejo, principalmente feminejo, e tocaram o contrário pra ver o, o que que sai.
0: Cara, a gente podia fazer isso um dia. Sabe por não. quê? Ó, olha o que a história do, do backmasking e do, da transpareidolia tá é engraçada, porque de repente quando todo mundo ficou vidrado nessa coisa de ah, meu Deus a música invertida é isso tudo mais tal então as pessoas faziam um esforço para rodar o vinil ao contrário eu não sei se você vai lembrar da primeira aparição do Massacration que os caras eram invocados quando rodava o vinil da banda ao contrário lá da Hermes e Renato e você só conseguia fazer backmask ou que back não é fazer é desinverter isso se você tivesse ou um vinil ou tivesse uma fita cassete e meio que o CD matou isso o que, que o pessoal fez para desmatar isso? os programas de edição de áudio todos passaram a conter o recurso para você fazer backmask então quer dizer, o Windows tem um programa de áudio que inverte músicas que foi daí que as pessoas começaram a pegar essas coisas pegaram o Roberto Carlos o Roberto Carlos falaram que ele oferece alma ao diabo eu não, eu não achei eu não lembrei quando o Roberto Carlos eles falaram então eu não coloquei aqui na pauta mas devia ter posto porque é muito engraçado
1: Cara, mas a Microsoft é do capeta, então faz todo sentido
0: sim, com certeza Aliás, eu conheci um cara que é trusão, fã de black metal, que tinha altos vinilzão ou da Xuxa e do Roberto Carlos, que ele comprou só para rodar o contrário, e isso é sério.
1: É lógico, né? Porra. É que, que 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 cara, que cara black metaler de respeito não vai ter os vinis da Xuxa. Eu
0: também acho e do Roberto Carlos para rodar o contrário.
1: Sim, que inclusive o Roberto Carlos ele fez o pacto e ele deu a perna.
0: É tipo que do fum bateu o né? Fez uma
1: troca Exatamente. equivalente. Exatamente, troca equivalente, cara. Nossa. Você entendeu? Eu, eu, eu pergunto pra você: no fumeta o Alchemist, o que, que o cara desenha no chão pra poder fazer lá o ritual?
0: eu não lembro agora, cara o é ter... caralho
1: verdade
0: eu velho. Já o Roberto Carlos falou pra, pra não ser pego pela ditadura e ganhar muito dinheiro eu ofereço a minha perna então quer dizer, o Roberto Carlos é um alquimista de aço brasileiro Exa não, de madeira, né
1: é de madeira, é verdade é
0: pau, né? é, ele é alquimista de madeira é por isso que ele é brasileiro enquanto a versão europeia Japonesa alemã, porque o Eric é alemão, segundo o que diz a história, ele tem uma, um braço e uma perna de metal, ele só tem a perna de pau, então ele é o alquimista de madeira ou alquimista de pau. Interpretem como é. quiser.
1: E aí... É, e, e não necessariamente só a perna, né? Mas já visto que um cara que diz que é vegetariano e faz propaganda de empresa de frigorífico, né? De, de carne, tem que ter cara de pau também, né?
0: Mas aí você tem que ver que ele, como alquimista de pau, ele consegue
1: transformar a carne em fruta, faz a transmutação. Ou era aquele lance do papelão, né? <risos> Disseram que era, mas que depois não era, né?
0: É verdade, era, verdade. Pode crer. Né? Que,
1: que, que falavam tanto do, do papelão, mas na verdade, depois não divulgaram tanto, mas depois descobriram que o vestígio de papelão que eles viam lá na carne era porque a carne era transportada em caixas de papelão, só que sem proteção.
0: É, aí faz sentido. Ou era o Roberto Carlos que tinha convertido algumas para consumo próprio, ou para expandir o veganismo. É, para expandir o veganismo por meio do consumo desenfreado de derivados de madeira já que ele é o alquimista de, de papelão de E de papelão porque afinal de contas, papel e papelão são ah, derivados é de, papel, de madeira
1: de, de, derivado de madeira, justamente. E verdade então vegetarianismo veganismo é coisa do capeta.
0: Coisa do capeta e, já, e, e, o, e o Roberto Carlos é prova disso, é prova disso.
1: Sim, com é certeza.
0: Outra música que sofreu muito com a pairedolia, e aí eu já peguei coisas que tem refrões completos Balão Mágico com Super Fantástico e eu fiquei muito feliz quando eu descobri que isso tem Spotify, se você inverter eu só peguei um pedacinho eu, eu não tive tempo de escrever tudo diz assim, somos extremistas e já invadimos o mundo porque já moramos, porque já morremos, nossa missão de lava almas, se adentra em toda esquina, nosso chapa é
1: Jesus <risos> Cara, ah, então, assim, entre outras coisas, assim, um, é, que o balão mágico, você tá ligado que vai ter a virada cultural, acho que nesse fim de semana tá rolando, e vai ter o balão mágico, né?
0: Pois é, e eles vão recrutar pra, pro ISIS, né?
1: Não, não, e, e o pior é que, pelo visto aí, acabou de falar o, o fato mais chocante: é que Jesus é do capeta.
0: Exato, faz todo sentido, faz todo sentido, e afinal de contas ele é chapa de Jesus.
1: Sim, e afinal, Lúcifer é um anjo, e o anjo foi criado por Deus sim, faz todo sentido mas o
0: mais, <risos> enga, o mais engraçado é que disso daqui é que diz que eles são extremistas e já invadiram o mundo, e tá e o que isso quer dizer? não é tudo, tudo a ver, né porque já moramos e porque já morremos porra, bicho é, é sensacional isso, fica melhor a música quando você inverte, vai dizer que não fica mais
1: poético, porra, fica filosófico, né, quase um Paulo Coelho, quase Paulo Coelho verdade,
0: a Eliana, ela fica tudo Foi muito melhor quando você inverte os dedinhos. E eu separei este trecho aqui, que é já em si, quando assiste-me Onde Cês Brinca, Onde Cês Mora, eu assusto a todos. Ah, com
1: certeza, assusta a todos com a busca dessas. Quando ela dá tá risada, ela assusta, cara. <risos> com certeza. Ela dá uma risada que é estreita, pô, caralho.
0: E diz: Oi, Jesus o seu azul, eu sei zumbar. Aqui tem mais demônio cultural. <risos> <risos> eu acho que a gente vai ter um programa um dia Não, e isso é sério de pegar essas músicas, nós invertermos e nós fazemos as nossas releituras <risos>
1: Cara, eu acho que isso a gente teria que fazer aí pra ativar o canal do YouTube do Groundcast, cara. A gente faz um mas vídeo. Mas não dá. Assim,
0: o YouTube ia dar flag na gente. O vídeo não pode usar música pro tiro do <risos> Toral. Hum. YouTube dá flag. A gente tem que, teria, teria que ser no programa nosso. Eu gostaria, seria muito
1: melhor no programa, cara, mas, mas eu acho que dá, dá sim. É que você tem que indicar que os hum. autores, né? Você não, não, dá é flag. Você não pode
0: se... eu, tomei, eu tomei flag da minha música, cara. Ah, caralho, mas aí eu... <risos> eu. tomei flag da não, minha música. Mas é, que tá.
1: mas é que tá, tem muito Tem muito conteúdo que assim, se você indica, principalmente se, se o cara ele tá no YouTube, não você indica, subsiste. ó. Não, 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 mas eu tô falando de você indicar pra e? tentar evitar isso. Porque se você simplesmente colocar lá, é óbvio que eles vão dar flag.
0: E é automático, é o sistema deles. Pra você ter uma ideia, eu tomei, eu upei minha música, que eu fiz em colaboração com o um cara, e o YouTube me deu alerta de que eu tava usando música legal e a música é minha.
1: Ah, mas isso aí é uma coisa que. Não, não tem
0: como saber. Mas seria legal poder fazer isso. A única coisa que eles dão que eles permitem é o da do Fair Use, mas não dá, cara. E o thumb esquisito é muito chato. Eu sei porque eu tenho a minha conta, eu já tomei uns, uma, um, umas advertências por conta de clipe que eu usei, que eu usei 30 segundos. É, é meio foda isso.
1: Cara, é, cara, mas a gente tenta? Se não der, a gente vai pro Dailymotion, vai pro Xvideos.
0: É, aí talvez funcione, talvez funcione. Aí tem a música do Jair Rodrigues que tem uma versão gravada pelo Topodídio, Meu Limão, Meu Limoeiro que, na, que quando você inverte fica a garrafa de demônio e foi demônio mata ainda põe no T no caixão vai te alejar-te e olha que o demônio é redundante e o diabo, né? É, é muito bom isso, vai dizer que não o, dá para mostrar que nem aquele episódio de Hermes e Renato que o diabo, além disso ele não sabe português é ele precisa de um professor de português Urgente.
1: É, e... é que é foda, né, cara? Porque você imagina, é, é tipo aquele... Lembra aquela brincadeira de telefone sem fio? Lembro. Tem que ver que é o diabo tentando passar a mensagem dele através de outros, né? Então, não necessariamente a mensagem vai chegar do jeito que ela saiu. Não,
0: isso é verdade, eu concordo
1: contigo. É, e você tem que entender que, pô, um telefone sem fio vindo lá do inferno, né?
0: Sim, sim, isso é verdade. From the Longe pra, Longe pra caramba. Deve pagar um interurbano Fudido. Sim, e, e, e pensa no tanto de intermediário que tem, né? E a última, dessas de Pairedolia, Meu Pintinho Amarelinho, que na verdade é um cover. Eu, depois de muitos anos, eu descobri que essa música não é do Gugu, é um cover, Meu Pintinho oh, Amarelinho. Meu pois é, é um cover. E eu ouvi a versão original, não tem nada a ver. Só a melodia que é igual.
1: Ah, mas aí é igual aquele lance uh, em todas as coisas da Jovem Guarda, né, cara? Sim, sim. De, de eles pegarem pegar a melodia, pegar o amor música famosa e eles fazerem uma letra que não tem porra nenhuma a ver.
0: E aí, diz assim, quem caiu do céu o demônio
1: punheta ele
0: é o demônio mesmo
1: cocaína, cocaína cara, faz sentido porque a música é meu pintinho amarelinho, ele fala o demônio punheta faz sentido, cara porra
0: é que o cara provavelmente é, bem, é tão é tão brocha que pra dar um gás tem que fumar, tem cheirar um pino de 12, né
1: cara foi sem sentido cara
0: é, só lendo, lendo assim é verdade, eu concordo contigo mano, eu pensei que falar de backmasking, de falar de paridolia ia ser desse jeito, eu pensei que o programa ia ser mais sério, mas não dá, cara eu não sei, de verdade, eu queria muito saber que droga que esse pessoal usa pra conseguir enxergar essas mensagens
1: cara, é aquele negócio, né, chega no ponto que uh, a humanidade pra dar certo, teria que chegar num certo momento aí na década de 70 e tal quando começou isso, que pra você poder ouvir música, você teria que estar, uh, ter que passar no bafômetro, né, você não pode usar entorpecente pra poder ouvir música senão você vai começar a ouvir essas merdas
0: você que tem que ter uma habilitação, né
1: não, não, só uma habilitação você tem que no momento estar, uh, você não pode estar sob efeito de nenhum tipo de narcótico, nenhum tipo de entorpecente tipo bíblia, né, bíblia é um narcótico
0: fugido nesse caso sim, e aí vamos pros intencionais, porque aí nós temos coisas que são intencionais, ah não, desculpa Opa, teve um que eu pulei que são é em inglês a quem diga que se você inverter Hotel California você escuta a mensagem Yes Satan organized his own religion Sim Satan organizou sua própria religião
1: Cara a frase tem sentido pelo
0: menos né É mas Pensa comigo, Rota Califórnia <risos> Pessoal só sei que a música do diabo é justamente por causa disso, e é por isso que a música ficou famosona ever Não, ficou
1: famosona por quê? Porque os caras fizeram um pacto
0: É verdade, Pessoal, que verdade. no contato do Roberto Carlos tiveram que dar uma perna, né?
1: Ah, não sei, mas eu acho que teve uns membros do, do Eagles que morreram aí Não teve não? Bom,
0: se bem que o Eric Clapton agora tá doente então eu acho, que dá, acho que agora o diabo tá cobrando preço Ele não fez a troca equivalente né? não, não,
1: não, não fazia parte do Eagles não nessa, ah, verdade. Não, ele nunca fez. você tá confundindo.
0: E aí tem do Green Reaper, em Final Screen, e aí a gente não sabe se é ou não é intencional, que dá pra ouvir See You in Hell. Mas dentro do Green Reaper, até faria sentido se eles tivessem colocado essa mensagem, porque é uma banda de metal. E, e porque o nome da música é O Último Grito. É. Grito final. Exato. E aí... Agora eu vou pegar o que é intencional. Porque aí tá usando o Aí são as bandas que estão gravando ao contrário a mensagem. E também, quando a gente pensa nisso daí, é uma técnica que serve para dar um temperinho a música. Eu acho que a primeira vez que eu prestei atenção no backmasking foi quando eu escutei Hell Waits do Slayer. E é meio óbvio o backmasking dele, porque mesmo invertido você consegue entender o que ele tá dizendo. Que é 14 vezes a frase join us... Que é Junte-se a nós. E depois ele termina com Welcome Back. Quer dizer, seja bem-vindo. E que o Cradle Fifth copiou isso no cover deles. Ficou do caralho. Pena que a voz é meio zoada, mas ficou do caralho.
1: Ah, mas, pô, tem que fazer o serviço direito. E pelo menos nas covers, assim, pelo menos pra minha pessoa, nas covers o, o Cradle Fifth manda bem.
0: E não, o instrumental manda muito bem. Eu acho que o único cover do Cradle Fifth que eu não gosto é o do No Time to Cry. Porque ele dá uma cagadinha na música. É uma música simples inclusive até na música do Anátema, ele fica bem legal a parte de baixo que já é uma parte bem trabalhada
1: não então mas você pega tipo da caralho qual que é a música do Iron Maiden que eles fazem cover não é a não eles não fazem cover de Iron Maiden tem eles é um cover e de... o caralho tem um cover de...
0: se você falar Fear of the Dark não é eles
1: não, que Fear of the Dark porra, não caramba não é o of
0: The Evil Dead Mendo
1: não, não, não é... o não... Halloween b Name ah, Halloween b isso, Name. isso puta, essa cover é muito foda sim, sim e, 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 e quem faz o cover de Fear of the Dark é o Grave Warm
0: é o Grave Warm e tem uma outra banda também de Black Metal Sinfônica também faz que eu não lembro lá da Bolívia que é muito parecido com o Grave Warm caralho. só que só que tem uns violinos E tem um vocal feminino junto Nossa senhora Acho que eu de... eu, esse negócio, eu lembro o nome do disco Que é Shroud of Flash Eu não lembro o nome da banda eu... É foda
1: ah, procurar. Vamos procurar Porque eu lembro Eu lembro dessa
0: versão E é muito parecida Com a do Grave War Muito, muito parecida Com a do Grave War
1: Que também é uma versão muito boa Sim E aí, tem outro cover também Do Credo Filth Que eu acho muito foda Só que eu não Tenho essa do Hell Wait E eu acho que tem uma outra também Mas eu não vou lembrar Então, beleza.
0: E aí, o Iron Maiden também Aliás, e antes de falar do ele também fez uma versão Sim. disso. O Slayer fez isso daí porque o Slayer tava... Sendo tá achado de banda ultra hiper mega satânica, porque, sei lá, eles lançaram o do primeiro disco lá no show no Merse, uma música chamada The Antichrist, e o Tom Aré grita plenos pulmões que ele é o anticristo. Eu acho que.
1: E, e sei lá, porque um dos símbolos da banda é um pentagrama onde você tem umas espadas ali. Então, não sei. Talvez. Pode ter alguma coisa a ver. E aí, pra ser
0: causão, falar: vamos fazer uma música dizendo o inferno te espera e vamos fazer um backmasking aqui. Aí o Iron Maiden. Que também começou a se chamar de Banda Satânica. uma banda com influências satânicas. Aí o Steve Harris falou: Ah, quer saber? Vamos causar. Aí eles gravaram na música Still Life que o, o The Trooper tá presente em qual disco, César? Eu não tô lembrado agora. É no, no Peace of Mind, não é? Isso. Então, entre o The Trooper e a Still Life, você tem uma mensagem ao contrário. Tá na transição das músicas, finalzinho de um, começo da outra?
1: É, é tá no começo da Still Life, né?
0: Sim, é na transição, na verdade. É que na versão é, digital, jogaram pro começo, mas essas músicas, elas são emendadas. Então, então você tem a mensagem. Hum, hum, what Who said the thing with the three bones? Don't meddle with things you don't understand. Quer dizer o seguinte: é, O que, que você está tentando fazer? Não tente
1: fazer coisas que você não compreende. Só que não, no inglês eu, eu, é muito eu, porco. Não, e o pior é que os caras já pegam e falam: Não, porque o maluco fala com o sotaque jamaicano. É é, é. é, é bem por aí, cara.
0: É uma coisa muito largadona que tem essa mensagem no começo de Steel Life.
1: E, e, não, e, e desculpa, eu, eu acho que falaram que o Iron Maiden era do diabo só porque esse disco veio depois de um disco chamado O Número da Besta. Eu acho. Eu, eu, César, do auge da minha ignorância. Eu acho que é só por isso. Então, mas você sabe que uma coisa que eu tenho
0: pra mim do Iron Maiden é que, é que por exemplo, você vai pegar os dois primeiros discos do de ano, já deu meio com uma faminha de banda satânica porque os caras iam vestido todo de preto, aí tinha aquela coisa de usar aquela maquiagem pra parecer mais, mais malvadão e tudo mais. Aí os caras pegaram uma coisa que era moda, nos anos 80 que era falando diabo.
1: É, na verdade, antes, né? O Black Sabbath já fez isso. Então, Não, mas né? o Black
0: Sabbath, ele foi um pouquinho antes da modinha pegar no heavy metal, porque o Black Sabbath gostava de filme de terror. Então, falava, vamos falar Não, não aqui, então. Mas é que tá, o Black Sabbath lançou isso, né? E aí virou moda nos anos 80, porque o heavy metal tava em alta, o power metal ainda tava começando a surgir. Então, as bandas de power, de trash metal começaram a falar do diabo e os grupos de hard rock também, tipo Motley Crue, o essas coisas lá. Então vamos falar do Diabo também. Nessa época o Judas também falava alguma coisinha, por exemplo From Hell to Better, alguma coisa assim. E aí, só que você vai pegar o Number of the Beast não é uma música sobre o Diabo, se você para pra
1: ouvir. É, é, é uma música sobre o, o, o livro do Apocalipse. Né? É, é música sobre o livro do Apocalipse.
0: Aliás, se você pegar as músicas do Iron Maiden, que porventura pudessem ser consideradas satânicas, elas são de uma caretice que e vocês ficariam
1: impressionados. É, basicamente você pega a maioria é uma música bíblica, né? Então basicamente nós chegamos no aquele grande insight que assim, que a gente já falou antes, que a Bíblia é coisa do diabo. Exato, exatamente.
0: E é. isso fez com que as pessoas fossem falar que, nossa, o no meio de uma banda satânica e tudo mais. E aí o Harris falou, ah, quer saber? Vocês estão dizendo que a gente é satânico? Então vamos gravar uma mensagem aqui. Se tiver alguém que vai ficar fazendo backmasking aqui com a gente, vai fazer, vai fazer uma inversão, nós vamos deixar pra trollar vocês, porque depois de um exorcista, todo mundo começou a rodar músicas ao contrário o pessoal achava que Start to Heaven era uma música satânica quando você invertia, falava que você ia pro inferno também, verdade e aí os Beatles, quando lançaram ah, Beatles foi a banda que inaugurou o... junto com o Frank Zappa essa coisa de fazer backmasking nas músicas porque os Beatles faziam reverse tape você pega na época que eles estavam conversando lá com o House e eles estavam sendo influenciados pela música concreta eles começaram a invertir ter faixa, essas coisas, você pega o Revolution 9 Revolution 9 tem muito Reverse tape e aí eles resolveram gravar umas mensagens também, para seguir a tendência, o Frank Zappa também fez muito disso, e na música Rain, ele tem a mensagem The sun shines, rain When the rain comes, they run and hide their heads, quando a música tá no fade out, e assim, é muito difícil de você pegar isso, porque é muito baixo, diz o seguinte quando o sol brilha, Chuva, quando a chuva vem, eles correm e protegem suas cabeças. Seria meio como o um finzinho da música, sabe, para encerrar a letra. Então,
1: tá. obviamente, dá para gente concluir que Beatles é coisa do diabo, porque foi na época que eles falaram que eles eram mais mais famosos que Jesus Cristo. É,
0: é, e isso daí é uma das coisas mais legais dos Beatles, porque assim, eu não gosto de Beatles eu já assumo isso desde sempre, e eu não, eu não gosto por questão de que pra mim, eu acho Beatles, superestimado para caralho, não quer dizer que é uma banda ruim, pelo contrário, é uma banda muito boa eles são muito criativos, muita coisa de rock, eles começaram, mas eu ainda acho que o Frank Zappa é muito mais importante que eles ponto.
1: É, é que aquele esquema, né porque, assim, você pega na fase, assim, depois que eles é, abandonaram meio que o movimento beatnik e tal tipo, abandonaram aquele, aquele negócio de terninho de todo mundo bonitinho, de baladinha os caras fizeram as coisas assim sabe é, coisas às vezes que tem influência até hoje, né?
0: Sim, os Beatles para o rock, eles são de, uma, de um valor inestimável a gente precisa algum dia também fazer um programa sobre eles, eu vou fazer um pouquinho a contragosto, mas eu sei que é preciso porque eles são muito importantes em termos de técnicas de gravação de técnicas de música, eles incorporaram muita influência de músicas que, porra, tem grupo de rock de metal que usa até hoje tocar música indiana. Eles foram os primeiros a estudar. Então, cita. esse
1: contato, então, esse contato deles também com, com música oriental, né? Tipo, e, e até questão mercadológica também. É, é, assim, aspectos para falar sobre eles é o que não falta.
0: Na verdade, sabe o que é o mais engraçado? Tem um professor amigo meu que ele é fanático por Beatles assim, mas fanático num nível hard, e ele conhece o cara que é o cara que chegou a conhecer o pessoal dos Beatles todos, pessoalmente e ele vive, o cara acho que mora até na Inglaterra, o trabalho dele é fazer turnês, fazer passeios turísticos pra falar de Beatles ele ganha dinheiro por, pra, por ser fã de Beatles pra você ter uma ideia tá bom, né? e ele fala que Beatles em si só fez sucesso depois que a banda acabou, o sucesso do Beatles é tudo depois porque a banda fez sucesso durante dois anos, que fala, Beatles tem uma carreira super curta como banda, que depois todo mundo foi pro seu canto disco, disco mesmo, dos Beatles é pouquinha coisa que tem de lançamento, eles não fizeram muita coisa porque quando a gente fala de Beatles, parece que Beatles é uma banda gigantesca ela é enorme, e não é,
1: é pouquinho é, 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 é que é uma coisa assim, que por exemplo pra gente é algo meio que onipresente né? sim, mas hum, Só, então desde quando acabou e sem contar o seguinte, porque, porque porra, é, principalmente depois que o John Lennon morreu e tal e não tinha mais a possibilidade da banda voltar é uma presença que ficou constante é mais ou menos como Nirvana vai ser daqui a algum tempo.
0: É verdade, verdade verdade, porque é, porque, é e se você pegar pra pensar, analogamente não é muito diferente não, durou mais ou menos um tempo próximo e tudo mais. E voltando aqui a nossa pauta agora vamos e falar... banda superestimada É, eu acho uma banda superestimada o Beatles exatamente por conta disso, mas não é uma banda ruim, um dia nós vamos falar sobre ele mais aprofundadamente. de Purple com Storm o de Purple, às vezes, o que eu acho foda de Purple é que o de Purple é extremamente genial e às vezes ele é extremamente infantil. E, e é foda isso. Tem o disco Stormbringer, da onde vem a música Stormbringer, na qual no comecinho da música, lá nos, nos 10 segundos antes de começar o primeiro verso, ele coloca um trecho que é assim. Cocksucker, motherfucker, Stormbringer. E é isso é tipo eu sei pensar, cara,
1: porque tá mais infantil que menor hora isso. Cara, e, e o pior é que, assim, quando você falou de Stormbringer, eu falei, caralho, velho, nunca tinha ouvido falar, mas depois que você falou, aí eu lembrei que, tipo, tem aquele riff inicial, né, que é o riff que vai, assim, boa parte da música, e que no começo ele tem uma, uma, umas palavras ali que você não entende nada, e aí entra o, o coverneio cantando. Sim, logo que acaba, isso daí já entra o primeiro verso. Sim, não, e, e, e velho, assim, na minha mente o, o trecho, cara só que eu nunca tinha parado pra, tipo para ver o que que era aquela merda tá ligado? e é isso cocksucker, butterfucker, stormbringer tá, mas qual que é a explicação? não tem, é isso Cara, é aí que tá, porque deve, deve ser alguma mensagem do do Blackmore pro Ian Não, porque assim, cara, é tudo xingamento bobo,
0: sabe? É, cocksucker, em inglês, quando você chama alguém assim, é, é que uma se chamar seu filho da
1: puta. Não, vamos, vamos ser. Vamos ser precisos. É o seu. Afagador de falos com a boca.
0: Não, é porque não tem, a gente não tem uma expressão no português parecida com isso, sabe? Pode é, deixar um eu... Mas não é, não é a mesma coisa, sabe? É, dá pra você fazer a tradução literal, mas não é a mesma coisa. O Mora e o sucker são equivalentes nesse sentido, sabe?
1: Que triste, eu acho o português muito mais criativo nesse sentido.
0: Não, com certeza. Com certeza. Você pode ter certeza que o português é muito mais criativo, mas nós não temos uma expressão como as-hole, que é a melhor expressão do mundo, porque as-hole não tem tradução, inclusive. É a junção de você O cara ser um cuzão Com um filho da puta E todos os xingamentos Que você puder dar Uma única palavra e, e é um cara Que só faz merda E é um cara Que só faz merda também Exato Não tem E, e não tem nada Que se equivale a asshole Em português Então a gente Nem, eu, nem você chamar um cara de cu né? é, Exato Exatamente e, e ele tem isso aí Cocksucker Bottlefunker Stormbringer Lembrando que nessa época O Stormbringer Os caras já não eram Mais molecote não, é não Os caras já eram Tiozão Tomador de
1: chope Sim é E a melhor informação da banda na minha humilde opinião. Ah, eu não gosto tanto dessa formação assim. Não, não é sou rindo, nossa, não. cara. Porra, cara, era a época que eu converdei, eu cantava bem.
0: Você tinha... É verdade, eu concordo contigo. Inclusive, Porra, eu peguei eu... pra escutar o Stormbringer depois, porque eu falei, ah, vou escutar esse disco, né? Do que do contrário do setter eu escuto as músicas, né?
1: Eu falei, cara, não é que esse Stormbringer é uma música boa? Que... Cara, mano, esse, esse disco é foda. Sim! Ele, é, ele... é que ele não, ele não tem tantas músicas famosas quanto Sp tem o um antecessor. Sim, não, eu escutei, eu falei, cara, por
0: que, que eu deixei esse disco passar? E ele é bom, o Stormbringer. A gente precisa um dia fa faz voltar que o Broadcast indica, seu corno, pra indicar essas
1: coisas. Você ficava reclamando que eu indicava coisa velha. Stormbringer é um disco que eu poderia indicar. Eu não
0: vejo problema com indicar coisa velha. Eu já falei isso. Eu não vejo problema com isso. Eu só vou te zoar porque isso só indica as mesmas coisas, as mesmas bandas, mas não vejo problema com isso.
1: O, o, olha a coisa foda que eu indicaria. De Purple, é, a, a, a formação Mark, Mark III, Mark III, tipo Stormbringer. Eu não indicaria Burnie porque seria muito óbvio. Indicaria Stormbringer. É, até
0: porque é um disco bem B, né? A gente fala do. Storybringer, porque é um disco que pouca gente também fala, e eu escutei fui escutar o disco depois, porque a Storybringer me chamou a atenção, falei como eu deixei passar isso? E a gente deixa passar porque não é um disco famoso, as músicas não são assim, vamos ser também honestos, a música é boa pra caralho, mas comparativamente não é a música mais inspirada deles.
1: Então, é que ela, é que ela não entra no, no panteão ali, é, é aquele negócio, por exemplo, se você for pegar o, o auge dessa formação foi no Burn, que sim, que, é o disco anterior. que é, aliás um
0: baita de um disco também, é engraçado porque pra mim, depois que eu parei pra escutar esse disco não é tão abaixo assim do Burn mas eu acho que você tem um disco tão bom quanto o Burn você acaba ofuscando que não é
1: tão bom assim ainda que tem uma qualidade muito boa não e, e, e aquele negócio aqui, por exemplo em Burn você tem tipo uma música que entra naquela lista de clássicos seminais da banda, sem ser com a formação clássica, e e, e, e assim você tem muito mais músicas assim famosonas e, e que viraram hits do que você tem em Stormbringer Stormbringer acho que deve ter duas que viraram hit e aí indo
0: para a banda que a
1: gente curte inclusive
0: César, que a gente já falou muito mal em programas anteriores Lacuna Coil com a música Self Deception do Kamelot eu juro pra você, cara, que eu não lembrava dessa música. Eu juro, eu não lembrava. E eu parei, eu fui escutar de novo, era uma música muito boa, muito legal, eu não lembrava de Self Deception. Eu, quando eu era mais novo, eu escutava muito que Foi o primeiro disco do Lacuna Coil que eu peguei pra ouvir inteiro. Eu conhecia desde o do... Reverie, que é um amigo meu tinha me emprestado, o disco. E Self Deception, no começo da música, tem um refrão, que é o I don't know what to do, no guilt is in my heart, I don't know what to do do, I not the reason, que eles colocam no começo. E é isso. Porque não tem razão nenhuma. É, é isso. E, e, e o Lacuna Coil é porque o Lacuna é assim. Perceba que o Lacuna Coil era uma banda legal, mas não era uma banda lá muito criativa ou lá muito dada a grandes explicações para as coisas que fazia. E eu lamento muitíssimo que este disco tenha sido o auge da banda. Porque o que veio tudo que veio depois é de uma decepção muito grande. Vocês sabem que esse é o disco mais vendido do Lacuna Coil é nos Estados Unidos, né? O Kumalais. Todos os outros não venderam um tanto quanto esse, e acho que é o terceiro ou quarto disco mais vendido da Century Media nos Estados Unidos também, que foi o que fez a banda vir para o país, e o que você acha César, da Self Deception
1: eu, eu lembro da música é, é uma daquelas que eu mais ouço assim mais que eu mais ouvido lá com a corda mas eu não lembro dessa parte aí que tem essa frase invertida
0: reescuta é o comecinho da música é bem pouquinho é bem pouquinho é passa tão rápido que você você não não te ouve com atenção você nem vê que é parte falada parece sabe o que, que parece o trecho da música que que é a impressão que me deu tem um efeito que você dá em guitarra que você dá em teclado que você inverte na hora que você toca. Então parece que é isso. Essa é pelo menos a impressão que me dava quando eu escutava Self Deception. Aí depois eu parei pra escutar e falei, poxa, não é que tem essa mensagem mesmo? Tem até no YouTube eles desinvertendo isso. Fica muito feio, porque é um trecho do refrão, só que com a melodia normal, aí inverte a melodia e fica o um trecho normal, não é legal de ouvir. É bizarro, é muito estranho. Aí temos Nevermore, lá no Godless Endeavor, que é aquele outro disco que teve uma produção cagada, com Sentient Six. Uma mensagem muito legal que o Harold Dane, que, que o diabo tenha, ou, que, ou qualquer entidade o tenha, foi morrer justamente aqui no Brasil, com a mensagem 777 I am the bringer of the end fear me and the beast that is technology, que aparece exatamente em 443 da música, que seria assim 777, eu sou o portador do fim tema-me, eu sou a besta que se apresenta como a tecnologia, porque você sabe que esse Godless Endeavor, não sei se você lembra, é para falar sobre como a tecnologia tá destruindo a Humanidade Não, não lembrava
1: É isso Tô, tô ligado com o disco
0: E é outro disco que Era pra ser um disco muito bom Se não tivesse com a produção cagada
1: Não, outro disco não, né Porque o que a gente falou anteriormente O Lacuna Coil É, é justamente um dos melhores Em diversos aspectos, né
0: Então, mas esse do Nevermore Ou Godless Endeavor Você sabe que eu, Se não eu me engano Esse é o último disco do Nevermore E ele também teve que ser relançado com outra produção E esse foi é o problema Ele foi um disco que teve problemas muito sérios então o The the Devil, Quando ele criou o de Essa música que é uma música muito legal Mas é de um disco que eu não gosto dele eu Acho que Nevermore também é uma banda que entra num problema de que Você tem lá o Dead Heart Dead Earth e Dead Heart Que tem uma puta produção, um puta acabamento depois dois discos que poderiam ter sido excelentes tinha sido lançados com produtores certos
1: Cara, mas na verdade até antes Mesmo teve discos Que não, não foram A grande coisa, isso aí por conta da produção, é, é, é que depois não memória é O problema é que a criatividade também fluxar. foi puxar. Foi, mesmo o Godless Endeavor, isso mostra
0: um pouquinho isso. Mas é, assim, é que o Godless Endeavor eu acho que não foi o último, não. Não foi? Bom, foi um dos últimos, então, Godless Endeavor. Se não foi o último, foi um dos últimos. E aí tem no The Wall, e eu juro que eu nunca tinha prestado atenção nisso, e olha que eu tinha o The Wall em casa, eu escutava esse disco todo dia, quando eu era mais novo, com a música Empty Space, que tem uma mensagem, e, e essa mensagem é muito legal, porque é trollada do Pink Floyd. Porque o Pink Floyd, as pessoas faziam de rodar os, os discos dele ao contrário, porque o Pink Floyd sempre tem muita influência de música concreta, teve muita coisa de música experimental, e as pessoas achavam, pô, será que eles tinham alguma mensagem ali? Aí, a gravação da mensagem é assim. Hey, Luca, congratulations. You just covered the secret message, please. send your answer to old Pink care of the funny farm shell Que fica no background. E então, a gente mostrou assim, uma conversa. Aí depois, Roger, Caroline, it's on the phone. Ok. E assim, o mensagem seria assim: Alô, Luca. Parabéns. Você descobriu a mensagem secreta. Por favor, mande sua resposta para o velho Pink, que cuida da fazenda divertida em Chalfon, que é a que está no construção propaganda. Roger, o cara, ainda está no telefone. Ok Que é a trollada Porque sabia que alguém iria fazer isso Então quer dizer Nós estamos te trollando E eu juro que vocês escutam Ant Também eu não percebia isso Não sei se também porque é uma música curtinha Tem dois minutos pouquinho Eu nunca percebi isso E aí tem seu artista favorito Cesar Tenacious D Que inclusive vai ter filme novo dele É, é.
1: Bom Essa ver o que, que eles vão fazer né
0: Com a música Karate Que tem a mensagem E Ducky Crab Que aparece na transição de Karate E Rock Your Socks Begin essa mensagem é muito boa quer dizer coma merda de burro tipo é, é uma essa mensagem muito muito profunda né não, não César edificante <risos> tipo, o cara diz pra você comer merda de burro E daqui crap Quer dizer, na verdade seria sujeira Que crap pode ser qualquer sujeira Pode ser bosta, pode ser uri, né? Sujeira, sabe? Pode ser baba. É, pode ser baba. E a última, que provavelmente tá ficar muito longa esse vai, conhecido guitarrista Tem uma música aqui com vocal Olha que coisa, Não, né? não tem só uma música com vocal, tem várias Mas essa é uma música com vocal Na qual o vocal é inteirinho em backmasking E a música, vai... a mensagem é sempre assim There is a God The universe is not without a Creator, sustainer, protector He is the ocean of bliss E isso vai tocando a música inteirinha Essa mensagem Que diz Tem um Deus O universo não é nada Senão um criador criador é Sustentador e protetor Ele é o oceano de, de prazer De conforto e tudo mais É isso que ele está dizendo Na música Ukan é e, e isso aí é a mensagem que ele deixa na música inteira e isso vai ser repetindo durante toda a música quando ele vai tocando. E assim, há muito mais música que o pessoal faz backmasking há muito mais música que rola a paredolia que a gente não colocou aqui porque esse programa já tá muito longo, já vai dar uma hora e pouquinho. E César se as pessoas quiserem nos contatar sem precisar inverter nada, como que elas fazem?
1: É, eu ia falar pra elas inverterem, tipo né, tipo, você pega assiste os minutos finais de Crepúsculo, ao contrário Você ia encontrar gente, mas não é, Você pode procurar no Facebook Por Groundcast, você pode entrar no Groundcast.com.br Você pode seguir ali no Twitter O arroba Groundcast E você pode mandar e-mail para O contato
0: Sim, inclusive a gente Gostaria também de, de Agradecer você, ouvinte, que tem Nos aturado durante este tempo todo Porque eu acho que não é fácil, afinal de contas Estamos na luta, então um grande abraço para todo mundo e nos vemos na semana que vem. Então, tchau, galera!